0: Dzień dobry, witajcie. Czuwaj, słuchacze i słuchawki. Witam Was serdecznie z Dalekiego Wschodu, z Wietnamu. Ja mam na imię Arek, a Wy słuchacie podcastu Bambusowe opowieści. Zapraszam. Na panie sierżancie, tak chciałoby się powiedzieć. Natomiast z tego co wiem, to zima nie odpuszcza w Europie i nawet trochę śniegu macie. Zatem zapraszam na 17 odcinek podcastu Bambusowo-Powieści. A dzisiaj będzie troszkę o Saigonie. Jesteśmy w Azji dwa dni po pełni księżyca i już tylko tygodnie dzielą nas od sakury. Od miesiąca, w którym w Japonii zaczynają kwitnąć drzewka brzuskwini i wiśni. Z tego co wiem, w Chindao już zaczęły się pierwsze kwitnienia na głównych ulicach miasta, ale podobno i w Szanghaju, gdzie temperatury za dnia sięgają 23 stopni ale w nocy jeszcze nie przekraczają dziesięciu, też zaczyna wszystko kwitnąć. Także w całej Azji zaczyna się wiosna. Jednocześnie granice w państwach azjatyckich zaczynają być szeroko otwarte dla turystów. Zatem wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zaprosić Was do Saigonu i spędzić w nim przynajmniej jeden dzień. W każdym w zasadzie miejscu są takie, nazywamy je, żelazne pozycje, które trzeba odwiedzić, zobaczyć czy poznać. I właśnie dzisiaj chciałbym, abyście byli w stanie w ciągu jednego dnia zapoznać się nieco z historią Saigonu, czyli dzisiejszego Ho Chi Minh, ale także doświadczyli pewnej historii miasta, która zaczyna się w XVII wieku, kiedy delta Mekongu znajdowała się w rękach kambodżańskich Kmerów, a portugalscy podróżnicy walczyli o dominację nad tą częścią Azji, starając się wyprzedzić czy to Chińczyków, czy Brytyjczyków, czy też Holendrów. W tym czasie rządy Kmerów i, i, i Kambodża była dominantem w południowo-wschodniej Azji, a ujście rzeki Saigon leżące w delcie Mekongu, uznawane było za e, i nazywane było leśnym miastem. E, po kmersku to brzmi Prey Nokor. Jest to część obszaru, który Portugalczycy, Francuzi, e, Chińczycy czy Holendrzy nazywali Kucinchina w odróżnieniu od chińskiej części kolonii azjatyckiej czy brytyjskiej części Azji, które nazywano Chiną albo Indochiną. Zresztą nazwa Preinokor odnosiła się nie tylko do samego miasta, ale także do okolicznych terenów, które tworzyły kambodżańską prowincję, zresztą o tej samej nazwie. To właśnie w... W 1679 roku pozwolono w tej małej rybackiej osadzie nazywanej Leśnym Miastem, która była położona w bagnistym terenie delty Mekongu, osadzić się uchodźcom chińskim, którzy popierali upadłą w 1644 roku dynastię Ming. I to właśnie Chińczycy stopniowo zaczęli przejmować i władać południem Wietnamu. W tym czasie również Francuzi wykazywali dość ochoczo swoje zainteresowanie osiedleniem się w tej części Azji. Wioska a później powstałe z niej miasto nabierała znaczenia. Była coraz bardziej rozpoznawalna w tej części Azji jako miejsce do dobrego interesu. Rozwijała się, wkrótce powstało małe miasto, a potem duże miasto. Lokalni mieszkańcy, używający w sumie języka chińskiego albo też mandaryńskiego, posługiwali się nazwą Saigon, której prawdopodobnie etymologia gdzieś właśnie zahacza o, o język mandaryński, a to oznaczało, czy oznacza nadal, plantację bawełny. Tak więc z leśnego miasta Prejnocor, tak jak nazwali kambodżańscy kmerowie ten teren, przeszliśmy do Saigonu którego nazwa znaczy Plantacja Bawełny. Tą część Azji Francuzi dość późno, muszę powiedzieć, przyjechali, bo dopiero w 1650 roku jako misjonarze i księża krzewić kulturę chrześcijańską. Spotkało się to również z czasem, kiedy właśnie w tej części Azji Nasilały się powstania chłopskie, które trwały aż do 1800 roku, prawie 30 lat, bo zaczęły się w 1770 latach. To powstanie chłopów było przede wszystkim spowodowane wojną dynastii, jakie panowały w Wietnamie w tamtym czasie. Było ich dość sporo, i to takie w sumie lokalne wojenki, które powodowały, że uprawy nie udawały się tak, jak powinny, bo brakowało rąk do pracy, gdyż Mężczyźni zostali wysłani na wojnę. Z drugiej strony oczywiście taka wojna kosztuje, więc należało też obłożyć mieszkańców ekstra podatkami po to, żeby znaleźć pieniądze na prowadzenie wojny. W tym czasie bardzo aktywną, czy aktywnym rodem był wietnamski ród Nguyen który do dzisiaj bardzo mocno widoczny jest w konstrukcji nazwisk Wietnamczyków, jako że ponad połowa populacji wietnamskiej nosi w swoim nazwisku część, człon, który właśnie jest pochodzącym od wietnamskiego rodu Nguyen. Tak więc wojny chłopskie i przyjazd Francuzów zmienił nieco układ sił w rejonie na tyle skutecznie, że Nguyen musiał uciekać z Wietnamu i udał się do Tajlandii i dopiero w 1847 roku, dzięki pomocy Francuzów, wrócił do Wietnamu, opanował ponownie tą część południowego Wietnamu, zasiedloną przez osadników wietnamskich i wkrótce utworzył prowincję, a miasto zaczęło się szybko rozwijać. Francuska kolonia w Wietnamie datuje się na lata 1887-1945, więc bardzo długo. Generalnie Francuzi dopiero po przegranej wojnie w 1954 roku wycofali się z Wietnamu. To jest ten moment, kiedy Saigon w końcówce pierwszej wojny indochińskiej przechodzi metamorfozę, staje się stolicą Republiki Wietnamu Południowego, która powstała na mocy postanowień konferencji genewskiej właśnie w 1954 roku. Później, niestety, nie mamy zbyt dobrego okresu dla Wietnamu, bo tuż po zakończeniu pierwszej wojny indochińskiej zaczęła się druga wojna, tym razem o dominację polityczną. I tak od 1965 roku w czasie II wojny indochińskiej mamy, jak wiemy już wszyscy, dominację armii amerykańskiej, która stacjonowała w Wietnamie i próbowała uchronić Wietnam Południowy przed najazdem i zdobyciem tych terenów przez Wietnam Północny, czyli komunistów i tak dalej, i tak dalej. To już mam nadzieję wszyscy pamiętacie przynajmniej z kilku filmów trzeba oddać Francuzom, że stworzyli w pewnym sensie perłę orientu, i tak nazywano zresztą Saigon, budując przepiękne budynki, stawiając na przemysł, unowocześniając miasto, zamieniając końcu miasto z twierdzy wojennej na dobrze rozwinięty ośrodek przemysłowy i tak dalej, Zatem jest, trzeba powiedzieć sobie, duży wkład Francuzów w rozwój tej części Wietnamu. Zresztą obecny język wietnamski został również w pewien sposób stworzony przez Francuzów jako transkrypcja z języka mandaryńskiego. Stworzyli system znaków system tonowy i dzisiaj to, co spotkacie w Wietnamie jako język narodowy pisany i mówione jest też pokłosiem francuskiej kolonizacji. To oni stworzyli ten język. I to też na okres końcówki panowania Francuzów w Azji Południowo-Wschodniej przypada powstanie pałacu dzisiaj nazywanego Zjednoczenia, ale wtedy był to pałac gubernatora. Czyli siedziba głównego zarządcy tych terenów. I to właśnie od tego miejsca zaczniemy naszą opowieść o współczesnym Sajgonie, o tym, jak łączy się ta współczesność z historią miasta, a także kilka ciekawostek, które na pewno przydadzą Wam się podczas spaceru. Zatem, jednodniowy pobyt w Sajgonie? Tak, oczywiście, jest możliwe, żeby ogarnąć, że powiem kolokwialnie, kilka żelaznych pozycji w mieście i o tym, za chwilę. Ciao, dzień dobry. Zaczynamy zwiedzanie. Witam wszystkich przed bramą do Pałacu Zjednoczenia. Pałac leży w dystrykcie pierwszym przy ulicy Nam Quick Way. Jest czynny między 8 a 17, więc jak planujecie pobyt, dobrze byłoby rozgraniczyć atrakcje turystyczne na czas przed lunchem i po lunchu, jako że godzina 12, a w sumie w Saigonie 11.45 nie jest z godziną krytyczną, gdyż wszystko zostaje zamknięte i Wietnamczycy udają się po prostu na lunch. Zatem do spokojnie do godziny 11.30 możecie planować przedpołudniowe zwiedzanie, a popołudniowe najlepiej rozpocząć po godzinie 13.30. Jeśli idzie o sposób, czy też formę transportu, ja polecam wynajęcie rikszy. To jest kilkaset tysięcy dongów, ale Kierowca przewiezie Was od z atrakcji do atrakcji i będzie to dość sympatyczna przejażdżka ulicami miasta, gdzie będzie można poczuć ruch samochodowo-motocyklowy, gdzie będzie można po prostu w spokoju podziwiać w wolnym tempie, mijając różne mieszkania, domy, atrakcje miasta. Także jest to według mnie jedna z najlepszych form na zwiedzanie, ale jak lubicie chodzić, to oczywiście moja trasa będzie dostępna w zasadzie też dla piechurów, natomiast jeden odcinek, ten, który będzie omawiany na końcu, trzeba będzie pokonać taksówką. Pałac zjednoczenia, przed którym jesteśmy wyglądem przypomina francuskie pałace. Jest to perełka architektoniczna Sajgonu, która w obecnym wyglądzie została odbudowana w latach 1962 1966. Wcześniej był to pałac gubernatora, niestety został on zbombardowany w czasie I wojny indochińskiej przez samoloty północnego Wietnamu. Tak więc obecna fasada, układ pomieszczeń oraz przepiękny park i fontanna, jaka stoi przed budynkiem jest efektem, Odbudowy ruin po bombardowaniu i w zakończonej budowie czy odbudowie uwzględniono także pewne modyfikacje, które służyły temu budynkowi jako siedzibie gubernatora i później prezydenta południowego Wietnamu. Pałac ten został zdobyty w kwietniu 1970 roku, gdzie dwa czołgi, które są dzisiaj postawione również w Parku Pałacowym, zburzyły bramę, wjechały na teren i zaatakowały obrońców budynku. I był to zarówno symboliczny, jak i rzeczywisty symbol końca wojny wietnamskiej, Północny i południowy Wietnam dogadały się, że tak powiem i umówiły warunki zjednoczenia i to właśnie w, od tego momentu, w zasadzie od listopada 1975 roku, kiedy zakończono wszelkie negocjacje, to właśnie w tym budynku, który przemianowano z Pałacu Prezydenckiego na Pałac Zjednoczenia, dokonano podpisania dokumentu. Samo zwiedzanie warto rozpocząć od ogrodu, zobaczyć właśnie czołgi, przepięknie położone klomby, drzewa. Jest to wszystko bardzo ładnie zaprojektowane i zaaranżowane, a jednocześnie utrzymywane w nienagannej strukturze, która cieszy oczy. W samym budynku można zobaczyć salon prezydencki oraz jego pokój dowódczy, czyli taki pokój na czas wojny w podziemiach pałacu. Są tam też pozostałości sprzętu wojskowego. Można również wejść i zobaczyć przepiękną salę bankietową, ale także gabinet owalny ministra, czy salę konferencyjną. Większość eksponatów, czy też wyposażenia tego pałacu, to są oryginalne meble z epoki, tak więc będziecie mogli zobaczyć i dotknąć, chociaż dotykać nie wolno, ale powiedzmy dotknąć oczami, zobaczyć kunszt stolarzy wietnamskich. Aby poznać lepiej historię miasta i, i odnieść się nie tylko do czasów wojen, ale także jeszcze do czasów kmerskich, warto przejść właśnie z Pałacu Zjednoczenia do Muzeum Historii Ho Chi Minh. To muzeum jest w linii prostej około 1000 metrów od Pałacu Zjednoczenia. Jest posadowione w terenie czy na terenie ogrodu zoologicznego. Jest wydzielone oczywiście, ale, ale jest w jednym kompleksie. Jest to dosłownie kilkunastominutowy spacer przy piękną, szeroką aleją i dojście do ulicy Nien Binkiem, gdzie to muzeum lekko po lewej stronie się znajduje. Samo muzeum podzielone jest na kilka sal, na dwa piętra. Tam, tym muzeum dowiecie się o tym, jak powstała wioska rybacka, jakich narzędzi używano, kto mieszkał i tak dalej. Będą stroje z epoki, będzie wyposażenie mieszkań, krótka historia, mapy, wszystko to, co potrzebne jest, aby w krótkim czasie dowiedzieć się nieco więcej o historii Sajgonu, a dzisiaj Ho Chi Minh. Bilety do... w ogóle w Wietnamie bilety do... Atrakcji turystycznych typu muzea i budynki zabytkowe nie są drogie. To są wydatki rzędu kilkudziesięciu tysięcy dągów. Samo muzeum nie zajmie Wam, moim zdaniem, więcej niż 30 minut do jednej godziny. Jeżeli oczywiście nie będziecie wnikać szczegółowo w meandry historii miasta, to w zasadzie jesteście w stanie obejrzeć całą ekspozycję w około pół godziny. Uzbrojeni w wiedzę o mieście, możemy Udać się na plac paryski, gdzie czekają Was trzy atrakcje. Do Placu Paryskiego dostaniecie się albo na piechotę, albo Rickson. Nie zajmie Wam to więcej niż kilkanaście minut. Trzeba się nieco wrócić w kierunku Pałacu Zjednoczenia i. Tuż przed skręcić w lewą stronę i tym sposobem spokojnie dojdziecie do Placu Paryskiego. A tam czekają na Was kolejne ciekawe miejsca. Zaczniemy od Katedry Notre Dame. Katedra ukaże Wam się jako zabytkowy budynek z czerwonej cegły i nosi ona dzisiaj nazwę oficjalną katedry czy Bazyliki Katedralnej Notre Dame w Saigonie. Z drugiej strony również oficjalną nazwą tej katedry jest Bazylika Niepokalanego Poczęcia i jest to związane również z pomnikiem czy figurą Maryi stojącą przed wejściem głównym do katedry, która to figura podobno płakała. Stąd dzisiaj pielgrzymki wietnamczyków, chrześcijan. Do tej figury są dość częste i spotkacie dość sporo osób, powiem szczerze, każdego dnia, którzy modlą się przed figurą. Niestety sam obiekt jest zamknięty ponieważ jest w generalnym remoncie. No i tu się pojawia pewien problem, bo nie jesteście, nie będziecie w stanie zobaczyć tej katedry w pełnej krasie, ponieważ jest po pierwsze ogrodzona, po drugie wzdłuż murów stoją rusztowania, zatem całość budynku nie wygląda po prostu najlepiej. Pierwotne miejsce zostało wybrane w czasach, kiedy... Francuzi osiedlali się w Kuczyncinie i sprowadzili do Wietnamu swoich księży i misjonarzy po to, aby zapewnić serwis religijny kolonistom francuskim. W tamtym czasie katedra nosiła po prostu zwyczajową nazwę Kościołu Saigońskiego. Trwało to do 1950. 9 roku, kiedy zmieniono nazwę na katedrę Notre Dame. Katedra murowana w takiej postaci, jaką ją widzimy do dzisiaj, chociaż niekoniecznie ze wszystkimi elementami, powstała na bazie drewnianego kościoła, który był zbudowany w tym samym miejscu. Całość budowy trwała między 1863 a 1880 rokiem, a więc budowano katedrę 17 lat. Co ciekawe, impulsem do budowy katedry z cegły był moment, w którym po pierwsze ten drewniany kościół zaczęły zjadać termity, a po drugie wybuchł pożar w 1863 roku. Tak więc dzisiejsza katedra w pełni murowana to efekt 17-letniej budowy. Budynek katedry jest w stylu romańskim, posiada główną nawę i dwie niskie boczne. Pierwotnie całość budynku była pozbawiona wieżyczek, czy wież, które dzisiaj widzicie przy wejściu. 15 lat po skończeniu głównego budynku zostały dobudowane dwie wieże dzwonnicze. To było w 1895 roku gdzie umieszczono 6 dzwonów z brązu. Do tego wszystkiego dodano jeszcze dwa krzyże, każdy po 3,5 metra wysokości na każdej z tych wież ważące po około 600 kg, co spowodowało, że cały budynek osiągnął wysokość 60,5 metra. Wejście do katedry jest zamknięte niestety przez cały tydzień, w tej chwili jedynie w niedzielę, kiedy odbywa się jedna msza główna, można do katedry wejść, choć jest to bardzo utrudnione, jako że Wietnamczycy mają tutaj pierwszeństwo. Niemniej już sama okolica i zobaczenie tego budynku z zewnątrz również robi dość spore wrażenie. Nawiązując jeszcze przez chwilę do tego zjawiska płaczącej Marii Dziewicy. Nie udało się, czy też nie zaaprobowano tego faktu jako coś nadzwyczajnego. Miało to miejsce zresztą w październiku 2005 roku. Ani biskup wietnamski, ani kościół katolicki nie potrafili jednoznacznie określić, czy miało to miejsce, czy nie. Zatem w suma summarum. Jest legenda, jest historia, ludzie przyjeżdżają tutaj oddawać hołd, natomiast czy była to prawda, czy nie, trudno jest nam dzisiaj powiedzieć. Na uwagę na pewno zasługuje fakt, że wszystkie materiały budowlane, jakie zostały użyte do budowy katedry, zostały sprowadzone z Francji. Zresztą nie jest to jedyny budynek, który powstawał właśnie w taki sposób. Do tego znajdziecie w katedrze 56 witraży. Bardzo ładnych witraży, które niestety będzie można jeszcze przez jakiś czas podziwiać tylko i wyłącznie ze zdjęć w internecie, no bo wejście do katedry jest póki co zamknięte. Miejsce generalnie godne polecenia. Tułoczne. Czasami spotkacie grupy w autobusach, a więc będzie to 30-40 osób, które przyjeżdżają i spotykają się w tym miejscu. Plac Paryski to zresztą nie tylko katedra, ale także dwa pozostałe ciekawe miejsca. Jeśli stoicie twarzą do wejścia do katedry, to po prawej stronie zobaczycie budynek w żółtym kolorze, który przypomina budynek dworca kolejowego. Ale to nie dworzec, to słynna poczta główna w Sajgonie. Kolejna atrakcja tego miasta. To równie piękny, w sumie neobarokowy, czy też neoklasycystyczny budynek przypominający świetność III Republiki Francuskiej. Pobudowany w bardzo podobnym czasie, co katedra Notre Dame. Po prostu 9 lat później rozpoczęto budowę poczty, bo 1886 rok. To jest data startu budowy. Skończono zaś budować Pocztę Główną o 11 lat po skończeniu budowy katedry w 1891 roku. Budynek rzeczywiście przypomina nieco dworzec kolejowy z zewnątrz. Ma przepiękne łukowe wejście w budynku głównym i dwa boczne skrzydła, które mają taką ciekawostkę polegającą na tym, iż okna w tej części budynku są prostokątne, ale też i zwieńczone łukowo. Jaka jest różnica między nimi? Te, które mają prostokątną formę, reprezentują główne stacje kolejowe Francji. A więc zobaczcie, budynek rzeczywiście kojarzy nam się kolejowo, choć jest pocztą główną, ale odniesienia do kolei hmm, są. A więc prostokątne okna opisane są stacjami kolejowymi, głównymi stacjami kolejowymi we Francji. Natomiast okna łukowe to są standardowe okna do pomieszczeń pracujących tam ludzi. Po obu stronach wejścia, pod oknami, znajdują się również tabliczki. Tabliczki te niosą w sobie nazwiska naukowców i wynalazców światowych. Tak więc fasada budynku to nie tylko piękne łukowe wejście, duża rozeta nad tym wejściem ale także boczne skrzydła, które z jednej strony pokazują czy ukazują nazwy głównych stacji kolejowych we Francji, a z drugiej strony uświetniają nazwiska naukowców i wynalazców światowych. Na placu przed pocztą zazwyczaj spotkacie studentów albo uczniów szkół średnich, którzy przychodzą tutaj po to, żeby na chwilę chociaż porozmawiać z obcokrajowcami w języku angielskim, pochwalić się swoimi wynikami w nauce, czy też, tak jak na przykład studenci, sprzedać drobne pamiątki, a dzięki temu zebrać pieniądze na dalsze studiowanie. Więc miejsce to jest gwarne, pełne młodości. Odbywają się tam również czasami pokazy na przykład deskorolkowców, albo pokazy Strongmenów. Tak czy inaczej zachęcam do odwiedzin. I tak już jesteśmy, prawda, w tym miejscu. Natomiast warto również wejść do środka. Środek poczty to, uwaga, zaskoczenie, typowa poczta, nieco ładniejsza niż zwykle. Poczta, która posiada łukowate zwieńczenia oparte o metalowe słupy, pełniąca dzisiaj funkcję poczty oczywiście i możecie stąd nadać pocztówkę, czy paczkę, czy fax. Te wszystkie usługi typowe dla poczty w tym budynku są świadczone. Oczywiście, Druga część, czy druga prawda o tym budynku jest taka, że jest to standardowe, komercyjne miejsce, więc w obu skrzydłach budynku znajdziecie dziesiątki straganów, sklepików oferujących wszystko. To są i pamiątki typowe dla Wietnamu, czyli wycinanki papierowe, malowanki, produkty z laki, ale to będą też magnesy, to będą znaczki pocztowe, to będą wyroby, rękodzieła, jedwab, tkaniny. No Generalnie wszystko, co można kupić w Wietnamie, to w tym miejscu jest jeszcze zgromadzone i tu macie serce handlowe tego placu. Wow! Wow! To, co zobaczycie po wejściu, wydaje mi się najbardziej ciekawe, szczególnie w tej części pocztowej, mianowicie. Po pierwsze, na końcu holu pocztowego jest potężny portret Ho Chi Minh'a. Po drugie, po lewej po prawej stronie, tuż przy wejściu, zobaczycie mapy. Mapę ciny i mapę Saigonu. Mapy te są namalowane na ścianach, a pod nimi są stare budki telefoniczne. Oczywiście dzisiaj z tych budek się już nie korzysta, ale obejście, zobaczenie, jak te budki kiedyś wyglądały, no robi wrażenie. Chwila zadumy nad tym, jak kiedyś poczta działała, warta jest pozostania w tym miejscu na kilka minut. A do tego piękna posadzka, wyłożona ceramiką lokalną, wzorzystą, więc całość robi bardzo estetyczne wrażenie, a jednocześnie czuć, że są to elementy, konstrukcyjne, czy elementy dekoracyjne, które pochodzą z końcówki XIX wieku. Całość jak zwykle gwarna, pełna ludzi, także zapraszam do odwiedzin w budynku Poczty Głównej w Saigonie. Ale, ale, tu nam została jeszcze jedna atrakcja, taka trochę może mniej historyczna, ale za to moja ulubiona, a mianowicie ulica Książkowa. To trzecia atrakcja Placu Paryskiego, na którą Was serdecznie zapraszam. Jest to mała uliczka tuż obok poczty głównej, po jej lewej stronie, jeśli stoicie twarzą do wejścia, w przedłużeniu bocznej nawy katedry Notre Dame. Mała uliczka, która składa się tak naprawdę z wielu małych księgarni, do tego kafejek. Jest tam również miejsce na spotkania z autorami. Bardzo często będąc w tym miejscu można było spotkać, czy ja osobiście spotkałem, autorów książek, którzy czytali fragmentami swoje dzieła, ale także udzielali wywiadów, czy można było dostać od autora Autograf. Uliczka jest zacieniona, jest mnóstwo pięknych platanów w tej alei, więc można tam po prostu odpocząć chwilę po zwiedzaniu, wypijając smaczne kafe suda, czyli kawę mrożoną z gorącym, skondensowanym mleczkiem, albo po prostu napić się świeżego soku kokosowego, czy zamówić sobie sok z ściny cukrowej. Jest to też miejsce, w którym można kupić kalendarze, książki anglojęzyczne, nie wiem, artykuły papiernicze, długopisy, kredki, ołówki, cokolwiek, gdzie są potrzebne do codziennego użytkowania. Te wszystkie rzeczy również na ulicy Książkowej można kupić. Także. Spędźcie chwilę, zobaczcie jaka jest atmosfera, może akurat będzie okazja wysłuchać jakiegoś czytania powieści czy, czy książki i chwila na odpoczynek w zacienionym miejscu ze szklaneczką na przykład soku z trzciny czy zimną kawą, a może nawet gorącą kawą. No to już zależy od każdego z nas, jakie ma preferencje w tym zakresie. Wypoczęci, ochłodzeni, smacznym sokiem. Super, to idźmy dalej. Mamy kawałek do głównego deptaku miasta, który jest bardzo charakterystycznym punktem z kilku powodów, ale główny powód jest tutaj taki, że plac, deptak, ulica Nguyenkwe jest... Najbardziej odwiedzany, najczęściej odwiedzanym miejscem Saigonu, a w szczególności podczas święta Nowego Roku Księżycowego, czyli festiwalu TED. To właśnie tutaj miasto buduje ogrody kwiatowe, które są odwiedzane przez mieszkańców miasta podczas dni wolnych w święcie Tet. Sama nazwa deptaku Nguyen Hue ma powiązanie z historią, o której już wspominałem przy okazji, kiedy mówiliśmy o historii Sajgonu i Pałacu Zjednoczenia, a mianowicie to jest właśnie plac nazwany imieniem tego Nguyen Hue, który uciekł do Tajlandii, a później wrócił i zjednoczył Wietnam Południowy, więc dość istotna postać w historii Wietnamu, ale też i miasta. Z drugiej strony deptak ten jest o tyle charakterystyczny, że to właśnie na tle budynku, który kończy bieg tego pięknego miejsca, robimy sobie zdjęcia. A jest to dzisiaj siedziba partii. Wcześniej była to siedziba władz miasta. Jeszcze wcześniej był to hotel a mówię tutaj o tak zwanym City Hall, czyli przepięknym budynku zwieńczającym całość placu i będącym chyba najczęściej fotografowanym budynkiem w Saigonie. To właśnie przed tym budynkiem, na końcu deptaku jest również pomnik Wujka Ho, czyli pomnik ho chi Minh'a. Tutaj odbywają się różnego rodzaju Polityczne wiece, tu się składa w kwiaty, wieńce itd. tak Będąc wielokrotnie w tej części miasta zastanawiało mnie skąd tak duży plac w Sejgonie, który jest miastem o dość gęstej zabudowie. Wszak na dość, no powiedzmy sobie, niewielkim obszarze mieszka dzisiaj prawie 12 milionów ludzi. Jeździ ponad 5 milionów motocykli. I nagle w środku miasta taki dość, no bym powiedział, spory plac. Okazuje się, że nie jest to przypadkowy plac. W XVIII wieku, kiedy Saigon był jeszcze twierdzą wojskową, część ulic, które dzisiaj możemy zobaczyć, po których dzisiaj chodzimy, była po prostu kanałami, kanałami łączącymi rzekę Saigon z twierdzą. I tak właśnie Deptak Yen-hue był dużym kanałem towarowym, gdzie barki dostarczały wszelkie niezbędne artykuły. Do tego kilka ulic wokół, między innymi jedna z ulic wokół katedry, ale także dzisiejsza dość znana ulica Pastera, to były też kanały. Kanały towarowe, dzięki którym dostarczano towary z rzeki Saigon bezpośrednio do budynków twierdzy Saigon. Tak więc taka ciekawostka, a proszę bardzo, dzisiaj mamy placę, ulicę, a kiedyś były to po prostu kanały. Stąd tak wielki plac, szeroki plac, tak pięknie położony i rzeczywiście jest, widać wyraźnie, że jest połączony w pewnym sensie oczywiście dzisiaj z rzeką Saigon, która jest po przeciwnej stronie budynku Partii. Samo zasypanie kanałów znowu powiązane jest w pewnym sensie z dotami budowy katedry i budowy poczty głównej, bo wszystkie te kanały dopływające w tamtym czasie do centrum miasta zasypano w latach 1887 i następnych. Więc od mniej więcej początku XIX wieku mamy już do czynienia z ulicami, placami, a nie kanałami. Zresztą Ponowny remont tego, tej, tej części miasta został wykonany w 2015 roku, gdzie dobudowano przepiękną fontannę, a wszystko to jest spowodowane budową metra w Saigonie. Co prawda, metro jeszcze nie działa. To już jest chyba piąty rok, kiedy... Władze obiecują, że już w grudniu tego roku metro będzie otwarte. No niestety od mojego przyjazdu do Wietnamu co roku słyszę tę samą zapowiedź. Na razie metro nie działa, chociaż część stacji, szczególnie tych podziemnych, jest już gotowa, natomiast jeszcze budują się odcinki linii, które biegną poza miasto, szczególnie ta w kierunku dystryktu 9 i dalej na północ, bo to jest główna linia łącząca ośrodek. I dzielnice przemysłowe Saigonu na północy, w dystrykcie 9 z centrum miasta. Także chyba jeszcze trochę musimy na to metro poczekać. Jakie zatem historie nas tutaj sprowadzają, kochani? Po pierwsze, budynek, ja nazywam to Ratuszem Miejskim, siedziby partii, to kiedyś był hotel. Hotel, który został zbudowany, sfinansowany przez. Chińczyków. Co ciekawe, po lewej stronie tego budynku, jeśli stoicie do niego frontem, mamy dość potężny budynek, który dzisiaj jest siedzibą hotelu Rex. Natomiast hotel Rex, to jest najdroższy hotel w Sajgonie, tak po prostu kiedyś był siedzibą, uwaga, cytrena. To był po prostu salon sprzedaży cytryna plus parkingi miejskie. Także w latach 20., 30., 40., XX wieku była to po prostu siedziba Citroena, salon sprzedaży i garaże. Dopiero w 1959 roku przebudowano to na Hotel i tak już zostało. Zresztą hotel ten był również używany podczas wojny wietnamskiej jako siedziba dowództwa armii i też dziennikarze, korespondenci wojenni, oni wszyscy praktycznie korzystali z hotelu Rex. Chociaż jest jeszcze drugi bardzo ważny hotel w okolicy, w okolicy tego placu, ale bliżej budynku opery: to jest Hotel Continental który został zbudowany w 1880 roku, a w tym hotelu, między innymi, w czasie wojny, siedziby miały redakcje Newsweek'a czy Timesa. Wokół placu znajdziecie kilka wysokich budynków hotelowo-biurowych, ale także jeden ciekawy budynek, który przypomina trochę polskie blokowisko. Jest to budynek kafejek mieszkaniowych, tak to nazywam. Jest to budynek, który mieści w sobie kilkanaście kawiarni, a każda kawiarnia jest to po prostu pokój z balkonem. Tak więc wieczorem każdy balkon ma inny kolor, ma inną dekorację i w każdym z takich balkonów, czy na każdym z takich balkonów siedzą młodzi ludzie pijąc kawę. A to taka ciekawostka. Do tego wszystkiego oczywiście w częściach przyziemnych, czyli w parterowej części tych budynków znajdziecie kawiarnie, restauracje, są też punkty wymiany walut, banki, bankomaty. Jest też w tym miejscu centralna księgarnia. Tak więc wszystko to wokół placu znajdziecie. Gdy jeszcze chwilę zostaniemy przy hotelu Rex, to po prawej stronie, naprzeciwko tego hotelu, macie drugi budynek, który z daleka wygląda jak pozostałość francuskiej świetności. Ale niestety nie jest już to budynek historyczny. Jest to po prostu kopia budynków w stylu. III Republiki Francuskiej. I jest to jedna ze spraw, które budzą duże kontrowersje tutaj w Sajgonie, mianowicie coraz częściej właśnie stare budynki pamiętające jeszcze czasy kolonialne są wyburzane, a działki po ich wyburzeniu są sprzedawane deweloperom, którzy z kolei budują potężne biurowce. Tak więc spieszcie się, bo Saigon tak szybko traci te budynki, że nie wiem, czy za 15 lat w ogóle będziemy mogli część z tych budynków, które jeszcze dzisiaj stoją, po prostu podziwiać. Więc no, trzeba to wziąć pod uwagę. I tak woli ścisłości ten budynek, o którym mówię, to jest oczywiście centrum handlowe, niestety. Plac Hue najlepsze wrażenie robił moim zdaniem wieczorem, kiedy wszystkie budynki są podświetlone. Do tego, jak powiedziałem, tysiące młodych ludzi, sprzedawców zabawek i drobnych kupców, czy sprzedawców żywności ulicznej plus małe stoiska z sokiem, z ciny cukrowej, czy z chłodnym kokosem. To wszystko nadaje kolorytu temu miejscu. I naprawdę, jeśli macie wolny wieczór, to przede wszystkim zapraszam właśnie na deptak Nguyen Hue. A skoro jesteśmy już przy deptaku, to w miejscu, w którym będziecie widzieć stacje metra, które są już wykończone, ładnie oznakowane, niestety zamknięte, mamy operę sajgońską. Czyli tak zwany Petit Palace. Budynek, który został zbudowany z materiałów zwiezionych z Francji: wszystkie dekoracje, sztukateria, posągi, płaskorzeźby, wszystko to zostało przywiezione z Paryża. Opera została zbudowana w 1897 roku. Miała pierwotnie 800 miejsc, dzisiaj jest to około 500 miejsc, wyłączono po prostu część balkonów, bliżej sceny, gdzie, gdzie dzisiaj znajdują się urządzenia techniczne, światła i tak dalej, ale generalnie sam budynek robi kolosalne wrażenie i znowu szczególnie wieczorem. Także warto, będąc już na deptaku, podejść do budynku Opery. Tam również właśnie znajduje się Hotel Continental, czyli ten najstarszy hotel w mieście, ale też i Opera od czasu do czasu zaprasza na przedstawienia. Szczególnie w okresie na przykład grudnia, kiedy zbliżają się święta, niemal co roku wystawiany jest dziadek do orzechów. W sumie w ciągu roku bardzo często mamy również balet. Ostatnio na przykład Giselle była wystawiana, ale także zespół baletowy przedstawia historię Wietnamu opisaną naturalnymi włóknami i bambusem. A to tak mi się skojarzyło od razu z moimi bambusowymi opowieściami, no bo fakt, że bambus w Wietnamie ma dość znaczące miejsce, jeśli idzie o surowiec. Stąd ten balet akurat opisuje historię Wietnamu, która bardzo silnie związana jest z rosnącymi tutaj naturalnymi włóknami, z których wyplatamy koszyki, lampy, abażury, dekoracje itd., ale też i bambusem. Zatem zapraszam do opery Saigońskiej na przedstawienie, które w pewnym sensie powiązane jest również z bambusowymi opowieściami. Jeśli skręcicie w lewo i przejdziecie kawałek około 500 metrów, to znajdziecie się na placu, który jest historycznie powiązany z Sytuacją ewakuacji Wietnamczyków w czasie upadku Seigonu. To jest to miejsce, czy ta kamienica, z dachu której helikoptery podnosiły uciekających z miasta Wietnamczyków. A więc, uwaga, to nie budynek ambasady amerykańskiej, a właśnie jedna z kamienic przy Rue Catinel. Taką nazwę nosi plac. Przy tym placu w miejscu dawnej potężnej willi chińskiego kupca. Niestety stoi dzisiaj dwuwieżowy winkom Plaza, czyli potężny budynek biurowo-biznesowy. No niestety, tak jak już wspominałem, Saigon powoli traci zabytki kultury francuskiej, a buduje wys wysokościowce. Czy to jest mądre, czy nie, nie oceniam, ale z mojej perspektywy nie podoba mi się takie postępowanie. I w ten oto sposób mamy za sobą kilka kluczowych miejsc w Sajgonie. Zatem byliśmy w Pałacu Zjednoczenia, później w Muzeum Miasta Ho Chi Minh, później na Placu Paryskim byliśmy w katedrze Notre Dame, widzieliście pocztę główną i odpoczęliśmy na ulicy Książkowej. Stamtąd przeszliśmy do deptaku Nguyen Hwe, a teraz po wysiłku fizycznym czas na ucztę duchową. Jedziemy kawałeczek dalej do świątyni jaspisowego cesarza. To krótki skok rikszą albo grabem, albo też nieco dłuższy spacer na piechotę do ulicy Mighty Lu, gdzie pomiędzy 7 a 17.30 otwarta jest świątynia. Jest to najstarsza świątynia Saigonu i nie jest to jedynie świątynia jaspisowego cesarza. To jest też świątynia buddyjska. Z tym tylko, że akurat Budda ma w tym przypadku nieco mniejszy priorytet niż cesarz. To jest taoistyczna pagoda w sumie, która została uformowana i ufundowana przez chińskiego kupca Liu Daoyana, który Przeszedł na buddyzm, a następnie ofiarował miastu świątynię szczęśliwego morza, bo też taką nazwę ta świątynia nosi. W podziękowaniu za osiągnięte sukcesy. Sama świątynia została oddana do użytku na samym początku XIX wieku, w 1909 roku, w postaci takiej jak ją dzisiaj widzimy, niemniej. W obecnych czasach dodano troszkę, według mnie niepotrzebnie, nowoczesny w wykonaniu i wyglądzie dach, czy też nowoczesne zadaszenie, dziedzińca przed wejściem do świątyni, która jest po prostu wiatą z blachy falistej, osadzoną na metalowych słupach. Całość według mnie troszkę wyglądająco tandetnie. Jeszcze do niedawna do świątyni można było wchodzić wyłącznie w maskach. Dzisiaj widzę, że już ten obowiązek został chyba zniesiony, bo większość ludzi już chodzi bez masek. Natomiast samo wejście do świątyni jest to bramą, uliczną, która może nie wygląda rewelacyjnie, ale po jej przekroczeniu rozpościera się dość miły dla oka widok. Udajemy się lewą stroną, przechodząc przez mały dziedziniec i bramkę, której strzegą dwa jednorożce wietnamskie i dochodzimy do dziedzińca głównego. Tam, widać, wyraźnie. Mały budynek, małą wieżyczkę. To jest miejsce, w którym służbę pełni strażnik Pagody. Bardzo ważne bóstwo. Zwrócony jest on twarzą do wejścia do świątyni, właśnie w tym celu, aby obserwować, kto wchodzi, z czym wchodzi i czy nie wykonuje, czy nie, nie robi czegoś wbrew zasadom, jakie w tej świątyni obowiązują. Także mijamy strażnika Pagody. Warto jemu się ukłonić. Jest tam też miejsce na zapalenie świeczek. Jeśli komuś to nie przeszkadza, to jest bardzo miły rytuał wietnamski, gdzie zapalamy świece na powitanie strażnika Pagody. I idziemy kilka kroków i widzimy mały staw. Staw pełen karpi i sumów. To jest miejsce, gdzie wyznawcy buddyzmu przychodzą z darami. Takimi darami mogą być właśnie ryby. Są one wpuszczane do tego stawu. W znaczy to za duże słowo, to jest po prostu jakby basen. I tam sobie te ryby dożywają starości. Jest ich dość sporo, ale też są przenoszone z tego miejsca do innych świątyń. Tuż obok stoi wyniesiony z wnętrza świątyni piec, rytualny, czy też wieża kominowa, która służy do zapalania dziękczynnych kadzidełek. Jest ona wyniesiona ze świątyni, jako że swego czasu obawiano się, iż świątynia może spłonąć. Jest ona wewnątrz wykonana z drewna. Oczywiście to wszystko jest bardzo stare, dlatego wyniesiono ten rytualny kominek z wnętrza świątyni na zewnątrz, ale też dla nas jest to, o tyle fajne, że możemy również zapalić kadzidełko. Tu uwaga, jeżeli palimy kadzidełko, to najważniejszą zasadą jest, aby nie zdmuchiwać płomienia. Kadzidełko musi samoczynnie jakby zgasnąć, a wtedy zacznie się tlić i wówczas wkładamy kadzidełko do tej rytualnej wieży kominka. Zarówno świeczki, jak i kadzidełka są tutaj darmowe, więc w zasadzie nie ma żadnego problemu, żeby dokonać takiego rytualnego zapalenia. Cieszy się to powodzeniem wśród turystów, ale też lokalni mieszkańcy, widząc zagranicznych turystów palących kadzidełka też się cieszą. Odzajemniają uśmiechem, widząc, że ktoś szanuje ich zwyczaje. Przechodząc dalej w prawą stronę, znajdziemy drugi basen, nieco większy od tego pierwszego, a jest to staw z żółwiami. Jak pewnie pamiętacie z jednego z moich artykułów na blogu o żółwiu w jeziorze Hoakiem w Hanoi, żółw jest zwierzęciem świętym w Wietnamie. I również tutaj w darach przynosi się małe żółwiki i wpuszcza się do tego stawu jako rytuał dziękczynny dla przodków i dla bogów. Warto postać chwilę, zobaczyć może akurat jednego z małych żółwi, albo może któregoś z tych większych zobaczycie. I tak oto dotarliśmy do wejścia do świątyni. Do świątyń w Wietnamie, ale także, uwaga, do małych sklepów wchodzi się bez obuwia. Więc jesteśmy zobowiązani zdjąć nasze buty, zostawić je na półeczkach przygotowanych przed wejściem do świątyni. A półeczki strzeżone są przez jednorożce wietnamskie, znacznie większe niż te, które strzegły samej furtki do wejścia świątynnego. Zatem, kiedy będziecie wybierać na wycieczkę po świątyniach w Azji generalnie, a w Wietnamie w szczególności, Warto włożyć wygodne obuwie, najlepiej sandały, bo te będzie łatwo zdjąć i uczynić zwyczajom bosej stopy wchodzącej do świątyni. Samo wejście do świątyń buddyjskich ma jedną charakterystyczną cechę, mianowicie posiada wysoki próg. Związane jest to z wierzeniami, że złe duchy chcące przekroczyć próg świątyni o te progi się potykają i giną. Ale także wchodzący wierni do takiej świątyni muszą ten próg przekroczyć. Wówczas pochylają się w taki naturalny sposób i mówi się, że nawet jeśli nie chcą, to oddają hołd Bogom i swoim przodkom. No, ciekawa teoria. Przekroczmy zatem próg świątyni i uwaga, mamy po lewej i po prawej stronie dwie postaci. To są duchy miejsca strażnicy, którzy pilnują, aby do świątyni mogły wejść tylko uprawnione osoby. W związku z tym, aby wejść do świątyni, musimy po pierwsze poprosić strażnika miejsca, ducha miejsca, o pozwolenie. W związku z tym, temu po prawej stronie kłaniamy się przy wejściu. Prosimy go o zgodę na wejście. Zazwyczaj zgoda taka jest udzielana. Można to poczuć lub nie, nie wiem. W każdym razie jest udzielana, i wchodzimy do środka. W środku mamy dziwne rzeczy. Po pierwsze, komercja. To, powiem szczerze, w tym miejscu troszkę mnie zdziwiło. Mianowicie, w głównej nawie mamy dwa sklepy. Po lewej i po prawej stronie. Co prawda, rozumiem ich... Funkcje, bo sprzedają kadzidełka, sprzedają również świeże owoce, które wierni później zanoszą, aby oddać cześć Bogom. No niemniej można by to było zrobić moim zdaniem przed świątynią, a nie w jej wnętrzu. No ale taki wybór tak już zostało. Wchodzimy do świątyni, mijamy strażnika ducha miejsca. Mijamy tą część komercyjną, bo nie będziemy kupować ani kadzidełek, ani owoców, żeby je później ofiarnie złożyć. I naszym oczom okazują się przepiękne wnętrza. Rzeźbione drewniane przegrody, słupy, płaskorzeźby. Wszystkie zdobione złotymi literami w języku chińskim. Do tego transkrypcje wietnamskie. A do tego dwóch potężnych strażników pagody, którzy są wojownikami Boga, wojny, którzy strzegą tego miejsca, ponieważ w pierwszym wejściu, w pierwszej części mamy Buddę. Nie jest on najważniejszą niestety postacią w tej świątyni, o czym już mówiłem, ale niemniej znajduje się faktycznie w pierwszej części świątyni i tych dwóch strażników ma za zadanie, aby go chronić. Kiedy wejdziemy głębiej, miniemy rytualne dzwony i bębny i naszym oczom ukazuje się fantastyczny ołtarz cesarza jaspisowego. Cesarz, schowany nieco w głębi, jest główną postacią tego miejsca. Po jego bokach stoją bóstwa do zarządzania królestwem. Cztery bóstwa po prawej i cztery bóstwa po lewej. Do tego figury żołnierzy i mandarynów. Do tego ołtarz, na którym leje się oliwa, a widać młodzi ludzie przynoszą, dolewają tej oliwy. Na ołtarzu, tuż przed jaspisowym cesarzem i bóstwami, talerze ze świeżymi owocami i dary, które przynoszą wierni. I w tym momencie rzuca mi się w oczy jedna rzecz, mianowicie mnóstwo młodych ludzi. Najczęściej są to pary. Po co tu przyszli? Czemu są tak skupieni w tym miejscu i przynoszą dary w postaci owoców, dolewają oliwy do lampek oliwnych, które palą się tuż przed posągiem jaspisowego cesarza i dalej przenoszą się w lewą nawę. I tak po kolei wszyscy. Widać, jest to jakieś standardowe zachowanie, albo rytuał. Zgłębimy to za chwilę. Faktem jest, że pomieszczenie zachwyca. Tylu rzeźb, płaskorzeźb, wykonanych w drewnie dekoracji, drzwi, zwieńczeń, słupów nie widziałem. A to jest bardzo mała w sumie świątynia. Do tego atmosfera... Ludzie skupieni, głównie młode pary. I znowu pytanie, co oni to robią? Idźmy za nimi zatem. W lewej nawie, podążając za wiernymi widzę, wchodzimy do królestwa Boga pieniędzy. To jest władca podziemi, który ma za zadanie zapewnić dobrobyt. Widzę, że młodzi ludzie wrzucają drobne datki do urny, później przychodzą głębiej do takiego, nazwijmy to, ołtarza, gdzie po obu stronach stoją konie, oczywiście drewniane. Głaszczą konie, a następnie dzwonią dzwoneczkami. Raz po lewej stronie, raz po drugiej stronie. Po czym idą w głąb nawy, a tam na ścianach płaskorzeźby oddające e, rytuały urzędników cesarza. Ciekawe, kłaniają się. W każdym razie widać ewidentnie, że są zaoferowani tym miejscem i traktują bardzo poważnie to, co robią. Czy to jest cel ich wizyty? Ciekawe, bo nie skończyli tutaj jeszcze. Widzę, że idą dalej. Ja podążam za nimi i wchodzimy w bardzo małe pomieszczenie. Ja bym to nazwał takim bardzo małym, maksymalnie 10-metrowym pokoikiem. Widzę jakąś postać w środku tego pokoju, pod ścianą drewnianą, nazywającą się Kim Hoa. Po lewej stronie stos talerzy i jakieś naklejki na ścianie. Tu twarze młodych ludzi się rozpromieniają, przyniesione owoce kładą do talerzy, talerze kładą na ołtarzu i modlą się. Tak, to jest modlitwa, ale modlą się czytając coś ze ściany. Hmm, ciekawe, pytam. Pytam pana, który stoi obok mnie, i co słyszę? Okazuje się, że to jest kaplica Kimchła, która jest boginią płodności. No, może bardziej cesarzową płodności. Okazuje się, że młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, przychodzą tutaj właśnie dla niej, prosząc o dobrego partnera, prosząc o dzieci. A jeśli te dzieci urodzą albo jeśli wyjdą za mąż czy ożenią się, to przychodzą podziękować za dobrego właśnie partnera, którego otrzymali od Kim Hua w prezencie, nazwijmy to. A więc świątynia jaspisowego cesarza to nie jest tylko świątynia cesarza. Okazuje się, że to jest również miejsce bardzo istotne dla Wietnamczyków, ponieważ przychodzą tutaj modlić się, przychodzą wypraszać dla siebie łaskę przodków, aby spotkać odpowiedniego partnera na całe życie oraz żeby mieć szczęśliwe i zdrowe potomstwo. Co ciekawe, posąg Kim Hua jest otoczony po obu stronach sześcioma małymi figurami. Są to figury położnych. Sześć po lewej i sześć po prawej. Położne trzymają małe dzieci. Aha, czy to jest to miejsce. To jest, to jest cel wizyty tych młodych ludzi. No bardzo, bardzo ciekawe. Widzę wyraźnie. Młodzi ludzie skupieni, rzeczywiście z szacunkiem, składający dary, czytający modlitwę. A ciekawe to jest, bo akurat y, trzy modlitwy przyklejone do ściany, także bardzo łatwo sobie je y, wyartykułować. Pierwsza jest y, prośba o partnera, druga modlitwa to prośba o potomstwo, a trzecia to jest właśnie podziękowanie za otrzymane od y, Bogów, szczęście w postaci partnera i dziecka. No, ciekawe. Ok, idziemy w takim razie do wyjścia. Wracamy do bramy, czy też do drzwi głównych. I tutaj drugi strażnik. Uwaga, pamiętajcie, było dwóch, tak? To teraz mamy strażnika szczęścia. To jest strażnik, który pilnuje, aby cała łaska i szczęście, jakich doznaliśmy w tej świątyni, została z nami. Warto zatem mu się ukłonić, podziękować, poprosić o zgodę na wyjście i zakończyć wizytę w świątyni jaspisowego cesarza. Wychodząc ze świątyni, uważamy, aby przekroczyć próg, kłaniamy się zatem nisko, wkładamy buty i wychodzimy na ulicę. I tu kończymy nasz jednodniowy plan zwiedzania Saigonu. Lekko zapewne zmęczeni, ale pełni wrażeń, wiedzy o historii miasta i w końcu również zapewne... Hmm, z odrobiną szczęścia, jakie na nas spłynęło w świątyni jaspisowego cesarza, możemy udać się na kolację. Jest zapewne 17:17:30. 17.30. Słońce nad Segonem właśnie zaszło, robi się powoli ciemno. Ja dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie 17. już odcinka Bambusowych Opowieści. Jeżeli gdzieś w tle odcinka będzie słychać odgłosy motocykli, to niestety taka to przypadłość Saigonu, gdzie te 5 milionów motorków musi ciągle gdzieś jechać i nie da się chyba uniknąć, aby gdzieś w tle któryś z nich mi się tutaj nie nagrał. Taka jeszcze ciekawostka, jeśli idzie o tą ostatnią naszą e, atrakcje, czyli świątynię jaspisowego cesarza. To jest też świątynia, która nosi nazwę świątyni Obamy, dlatego, że prezydent Obama również odwiedzał tą świątynię, będąc w Wietnamie. Także, jak widzicie, wiele osób próbuje znaleźć dla siebie odrobinę szczęścia na przyszłość. Dlaczegoż by nie i dla nas, prawda? Więc zachęcam do odwiedzin Wietnamu, Sajgonu, Jednodniowy plan już macie gotowy, podkład historyczny zrobiony, zatem pozostaje Wam przyjechać i delektować się spacerem po pięknym, zielonym Sajgonie. Zapraszam do odwiedzin na stronach bloga, gdzie czeka na Was niemal 90 artykułów, do tego dość sporo zdjęć, można czytać i w międzyczasie posłuchać sobie muzyki, Powiązanej z Azją w radiu bambusowych opowieści, a ja powoli przygotowuję się do wypadu do Chin, gdzie spędzę trzy tygodnie i na pewno wrócę z bambusowymi opowieściami z wyprawy do Chin. I to tyle na dzisiaj, kochani. Życzę Wam, aby zima jak najszybciej sobie poszła i nie czekała na 21 marca, kiedy. Topiąca się marzanna pociągnie w otchłanie oceanu, rzeki, czy gdziekolwiek będziecie tą marzannę topić. Zimę ze sobą. Wy Wysłuchaliście 17. odcinka bambusowych opowieści. Ja mam na imię Arek i nadaję z delty dziewięciu smoków. Do usłyszenia. Mniam, 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 mniam.